0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland alt und in dieser Folge habe ich mir den Trader Coach Carsten Berger eingeladen. Und wir haben natürlich über Coaching gesprochen, über Trading, seinen Einstieg, wie wichtig es ist, ein Scanning zu betreiben, ob du Intraday oder End of Day handeln solltest und was für den Einstieg wichtig ist. Bevor wir starten, achte natürlich auf die Risikohinweise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, natürlich vergiss nicht, dir ein Gratis exemplar im Traders-Marketing. Magazin zu sichern. Der Trader-Coach. Carsten Berger ist mit mir im Gespräch und äh, ja Carsten, du bist natürlich schon auch seit seit längerer Zeit, seit eigentlich seit vielen Jahren in den Märkten aktiv, einmal als Trader, aber eben auch als Trader-Coach. Du hast dich viel auch im Softwarebereich, äh, auch mit, im Coaching oder einer Ausbildung im Softwarebereich, äh, gezeigt und da auch, auch den Leuten viel geholfen, eben einfach mit ihrer eigenen Handelsplattform klarzukommen. Und dementsprechend bin ich natürlich ganz besonders froh, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir einfach mal so ein bisschen übers Trading, über das Leben zu sprechen und vor allen Dingen auch über deine Strategie.
1: Da bin ich auch schon gespannt, was dahinter steckt. Willkommen, Carsten. Hallo, Wieland, ich grüße dich. Danke für die Gelegenheit, dass wir hier zusammenfinden. Lass uns direkt
0: einsteigen, denn die typische Frage, klar, wie ist denn das ganze Thema Trading
1: bei dir auf den Tisch gelandet? Wie konnte das denn alles bloß passieren? Das ähm, wirst du wahrscheinlich gar nicht glauben, würde ich mal sagen, weil ich konnte das eigentlich auch gar nicht glauben. Es begann bei mir relativ früh. Hm. Also eher ja, war ich in der Schule nicht sei mal, die hellste Kerze auf der Torte. Ich war auf dem Gymnasium, kann man sagen. Und ähm, habe den Abschluss aber nicht geschafft, im Abitur zum Beispiel. Ja, das war der erste Rückschlag. Und ich habe dann im Endeffekt, gedacht, welchen Beruf machst du jetzt? Wo willst du hin? Welches Ziel hast du? Und ähm, war gar nicht so einfach früher. Wir hatten früher kein Internet, wo man halt schauen konnte, sich informieren konnte. Man ging in so eine Arbeitsberatung und hat dann so eine Broschüre in der Hand gedrückt, gekriegt. Und dann war es auf einmal so, oh, ähm, was machst du? Und ich wollte Leuten immer helfen schon. Das war bei mir als Kind schon drin. Mein Vater hat das auch gemacht, Leuten geholfen. Und ich wollte das irgendwie fortführen. Und ich kam dann irgendwann zu dem Sektor, der gar nichts mit Trading zu tun hat, zur Polizei. Das ist eigentlich so ein typischer Einstieg als Trader. Und das, das war total äh, komisch, weil... Ähm, der Job schon sehr, sehr anspruchsvoll war. Und da war ich 17, als ich, sagen wir mal, begann, bei der Polizei ähm, anzufangen. Und es war schon eine sehr, sehr strenge Ausbildung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber als ich dann fertig war äh, mit der Ausbildung, ging es dann los. Wir waren sehr, sehr viele auf Demonstrationen. Das war gerade so die Zeit. Das war so 1987, 88 in dem Dreh. Das ist also schon eine Weile her. Und viele von meinen äh, netten Kollegen haben halt die Zeit, wo sie halt auf Reserve waren, verwendet, um Karten zu spielen. Ja? Also man steht ja da sehr lange in Bereitschaft und so. Und ich habe das irgendwann gesagt: Das ist ja irgendwie völlig sinnfrei. Ich muss mich irgendwie muss ich mich anders beschäftigen. Ich brauche mehr Input. Mhm. Und ich habe mir äh, eine Zeitung gekauft. Die glaube, die hieß damals DM. Okay. Das war so ein wie so ein Magazin und da habe ich angefangen, alles zu lernen, was mit Finanzinstrumenten zu tun hat. Das fing an bei Bundesobligationen, Bundesschatzbriefe und so weiter. Ja, und so war ich das erste Mal, sage ich mal, irgendwie in Begegnung mit diesen Finanzinstrumenten. Da stand natürlich auch weil sie über Aktien drin, was jetzt mein Steckenpferd ist. Ja. Ja, und letztendlich kam es dann dazu, dass ich alles verschlungen habe darüber in Büchern. Damals ging man ja noch in eine Bücherei ja, oder hat sich ein Buch gekauft. Da gab es ja kein Internet so richtig. Und somit war ich damit erstmal involviert und habe das dann relativ schnell umgesetzt, weil ich das Geld, was ich erspart habe aus meiner Berufsausbildung, investiert habe in, jetzt bekommt es, 8,5 Prozent Bundesschatzbriefen damals. Ja, und Das ist eine Zinszahl, die man bekommt mit Zinseszinseffekt. Nach sieben Jahren liefen diese Dinger. Mhm. Heute zahlt man im Endeffekt Zinsen. Ja, Das ist ja. ganz, ganz schwerer. Ja, das will ich doch meinen. Ja. So wie du es sagst, es hört sich ja fast schon verlockend an. Ne? <lacht> ja, das war damals auch. Also für so einen Grundstock, ne, da warst du okay, lässt du sieben Jahre liegen. Und ähm, habe natürlich weiter gespart. Und dann kam es, äh, aufgrund dessen, dass ich mich immer weiter informiert habe, zu den ersten Fondskäufen, wo ich dann wieder angekauft habe und verkauft habe. Und dann kam auch schon relativ schnell die ersten Aktien. Also ich war relativ schnell in diesem Medium unterwegs. Mhm.
0: Aber du hast ja dann nicht sofort irgendwie gesagt, okay, jetzt wechsle ich das mal. Ich meine, wäre auch offen gesagt, unklug irgendwann hast du den Punkt erreicht, bist du ja dann verbeamtet, du hast ja dann diese ganzen süßen, süßen, äh, wie soll ich sagen, Klebepunkte, die dich dann auch da halten, wo du bist. Ähm, wie ist, ist es dann eben mit dir dazu gekommen, dass du den Wechsel gem gemacht hast?
1: Ja, also ich war ja nicht ein paar Jahre da, sondern also ich war ja letztendlich 29 Jahre im Dienst. Und zum Schluss war ich auch Leiter ähm, einer Sondereinheit, was Jugendbanden in Berlin anbelangt, also mhm. relativ anspruchsvoll. Mhm. Habe mich ja auch fortgebildet, ähm, habe dann halt sozusagen mal meinen Hochschulabschluss gemacht und sowas alles. Also das kam ja später, ich war so ein Spätentwickler. Und der Zeitpunkt... Ähm, das war im Endeffekt wie so eine tickende Uhr. Also ich wollte das schon immer mal machen. Ich habe das ja immer nebenberuflich gemacht, so wie es viele andere wahrscheinlich draußen auch machen. Die haben einen Job ähm, und handeln oder verwalten ihr eigenes erspartes Geld selbst. Das habe ich auch schon immer gemacht. Aber zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich aufhöre, hat natürlich auch einen ganz großen gesundheitlichen Aspekt bei mir gehabt. Ja. Also ich war dann nicht mehr in der Lage, diesen Stress längerfristig standzuhalten, sodass ich da einfach aussteigen musste. Mhm. Und aus dieser Punkt musste ich mir entscheiden, was mache ich denn jetzt? Ja. Und das war der Punkt, wo ich sage, jetzt musst du das machen, sonst wirst du dir im Leben immer vorwerfen, dass man mal diese Chance nicht ergriffen hat. Ja, ob es jetzt was, ob ich jetzt ein Coach werden sollte oder sonst was, das war ja gar nicht, stand gar nichts zur Debatte, mhm. sondern einfach nur mit dem eigenen Aktienhandel sich, ähm, Früher war es das Motiv, Freizeit mehr zu haben, also eigentlich Berufszeit zu reduzieren, indem man halt mehr Einkommen hat oder später mal äh, Vollzeit zu machen, was sich ja gar nicht jetzt unbedingt ähm, jedem anbietet, ähm, so umzusetzen. Ja.
0: Ja. ja, und trotzdem ist es eben nicht so, nicht so leicht, weil das, worüber ich jetzt gestolpert bin oder was mir so ein bisschen durch den Sinn kommt auf der einen Seite, wenn du sagst, na ja, ich war jetzt nicht, so die hellste Kerze, glaube ich dir das natürlich nicht. Ja, das ist ja auch klar. Sondern ich kann mir vorstellen, dass da eher so ein anderer Faktor zum Tragen kam, der so ein, eigentlich ein typisches Jugendproblem ist. Ich nehme mal ein Stichwort Disziplin vielleicht oder auch Fleiß mit da rein. Ja, muss man irgendwann halt kapieren. Ja, der Preis wird dann später bezahlt, wenn du es dann halt nachholen musst. Warum thematisiere ich das? Weil das natürlich auch so ein Thema ist, das für Trader im Endeffekt unabdingbar ist. Ja, wenn du da nicht fleißig bist oder wenn du nicht diszipliniert bist, dann gehst du praktisch den Bach runter. So Und dementsprechend ähm, denke ich mal, hast du das schon mitgebracht, aber es braucht eben. So, Wie sieht es denn jetzt mit deiner Disziplin aus? Offensichtlich. Ja.
1: Um. Tja, also Disziplin ist ja auch, kommt ja auch von einer, ich mal, aus der Polizei habe ich da sehr viel mitgenommen. Also da kriegt man Disziplin wirklich, ähm, sage ich mal, beigebracht und man muss sie auch einfordern, seinen Kollegen gegenüber. Ähm, das sind alles Grundeigenschaften, die mir eigentlich jetzt so in die Hände spielen. Ja. Weil ich einfach weiß, ähm, Disziplin, das ist die größte Disziplin, die ich brauche, ist mir selbst gegenüber, logischerweise, mhm. weil ich dann selber entscheiden muss, ähm, was ist denn meine Strategie? Das ist ja das Grundgerüst, was eigentlich jeder haben sollte, einen Plan von dem, was er tut. Mhm. Und dann kommt wie weit weiche ich von diesem Plan denn ab, von der Leitlinie, die ich mir selber gebe. Und ähm, da bin ich auch nicht päpstlicher als der Papst. Ich habe da genauso Erfahrungen gemacht, dass ich halt von der Leitlinie abgewichen bin, das, was mich dann vielleicht unterscheidet, dass ich daraus dann halt lerne. Und was ich wirklich extrem gelernt habe, auch wieder aus dem Beruf heraus, ist, dass man Szenarienanalyse betreiben muss. Und das bei der Börse im Endeffekt geht es hoch, geht es runter, geht es seitwärts. Und dann muss ich daraus ableiten, welches Verhalten mache ich, habe ich dann diesem Trade gegenüber? Wie gehe ich mit dem Trade um? Wie verwalte ich diesen Trade? Ja. Und das muss ich im Vorfeld schon klären. Wenn ich zum Polizei-Einsatz gefahren bin, dann kann ich auch nicht sagen, ich fahre einfach mal hin und sehe, was passiert, sondern ich muss sagen, wo kommt denn der raus, der Täter, wo geht denn der hin, Braucht man einen Einsatzwagen, einen Rettungswagen und so weiter und so fort. Da ist im Vorfeld schon klar, was geplant werden soll und so muss man es mit dem trading im Endeffekt auch machen.
0: Hm. Hm. Ja klar, also im das. du hast ja deinen Einstieg, ich meine, das ist ja das, was, vielleicht teilst du dir in den Gedanken, das ist ja das, was viele falsch machen. Zumindest wenn sie einsteigen, weil der Fokus, hey, wann ist es jetzt billig, wann steige ich ein am besten, welche Kerze und Gedöns. Aber am Ende, die beiden anderen Szenarien fehlen ja oft. Ja, wann steige ich denn aus, wenn es nicht so läuft? Leitplanke A. Und wann steige ich aus, wenn es gut läuft? Leitplanke B. Also Gewinnmitnahme. Ja, also so ein, so, ein, so ein typischer Trade zum Beispiel, der jetzt gerade bei mir so durch den Sinn kommt, äh, weil jetzt werden wir ja gerade irgendwie fett. Zinserhöhung, 0,5 Punkte. Die Märkte sind draufgeschossen, als ob es kein Halten und kein Morgen gäbe. So, ich war long, hatte ein Kursziel. Das Kursziel wurde erreicht, ist noch ein bisschen drüber gelaufen im Markt. Danach ist alles zusammengebrochen. Ja, so, das heißt, wenn du diese Leitlinie nicht hast, dann hast du eigentlich einen Gewinner, der aber keiner mehr ist. So, zum Beispiel.
1: Oder wie ist deine Erfahrung? Absolut. Also, man hat natürlich auch das ist auch bei mir so viel rumexperimentiert mit verschiedenen Setups. Dann meine ich wahrscheinlich jetzt auch gerade, weil du gesagt hast, oben am Hoch bin ich halt dann rausgegangen, weil ich da einen Plan hatte, also ein Ziel oder ein Target gesetzt. Ähm und halt nicht abgewartet, bis der Markt wieder zurückkommt, weil man weiß ja gar nicht, ich weiß nie, wie weit der Markt zurückkommt oder wie weit er steigt. Also wenn jemand behauptet, der weiß es, es gibt für mich Szenarien, da kann er hinkommen, aber ich weiß es nicht. Ich habe da keine Glaskugel, wo ich hingucken kann, sondern ich vermute es und ich weiß, wie ich mich verhalte, wenn er das tut oder ja. wie ich mich verhalte, wenn er das halt nicht tut. Ja, und deshalb ist sowas wie, wie ein Ausstieg zum Beispiel an, an einem Hoch wird auch viel diskutiert immer, ja. Also ist das überhaupt sinnvoll, einen Teilausstieg zu machen? Ich mag es gerne, weil es die Equity-Kurve, also die Einkommenskurve wesentlich beruhigt und ich Risiko besser handeln kann. Ein Teil verkaufen zum Beispiel. Ich mir entscheide nach Marktsituation. gehe ich da mit mehr Kapital raus, also 75 Prozent der position meinetwegen lösche ich die, verkaufe ich die manuell oder setze ein Target. Das muss ich im Endeffekt immer anhand des, der Festigkeit des Marktes, ich nenne es bei mir Marktklima, vorher schon mal analysieren. In welchem Zustand ist der Markt, wenn nicht? Wenn du mich jetzt fragst, welcher Zustand ist der Markt, kann ich sagen, na gut, die letzten Tage weiß ich, dass es meistens Riesenkerzen waren, ja. was für eine Riesenschwankungsbreite spricht. Ja. Und dann sage ich zu den Leuten immer, das lernt man, nehmt eure Positionsgröße bitte zurück, weil die Schwankungsbreite wird größer. Ihr verliert mehr. Ja, das wird risikovoller.
0: Ja.
1: weil man mit der stopsetzung nicht hinterherkommt und so weiter und so fort. Das spielt ja alles miteinander zusammen. Ja.
0: Na gut, die stopsetzung kriegst du dann ja schon hin. Nur der ist halt verdammt weit weg. Ja, also wenn du ein Index handelst und du hast auf einmal eine 1.000-Punkte-Kerze, okay, dann musst du deine Position entsprechend anpassen. Ne? Das ist ja ganz klar. Und da ist eben auch die Frage, und die kennst du mit Sicherheit auch, okay, wenn ich 1.000-Punkte-Risiko habe, was erwarte ich denn vom Markt als, als Chance? 2.000 Punkte? Schwer. Ja? so Sehr, das heißt, ja, sehr schwer. Ja, dann ist eben die Frage, ob, ob so ein Trade sich überhaupt rechtfertigt und lohnt. Wie lange hat es denn gedauert bei dir, bis du wirklich diesen Weg der Selbsterkenntnis gewählt hast oder gefunden hast, bis du wirklich für dich auch festgestellt hast, naja, also, ohne Disziplin es nicht. Oder war das automatisch drin?
1: Durch die, durch die Polizei dann auch. Also ich glaube, das habe ich wirklich in die Wiege gelegt bekommen, muss ich sagen. Mhm. Ich war, glaube ich, auch als Kind schon relativ diszipliniert. Als Einzelkind, äh, Fußball gespielt, im Verein, äh, immer an die Regeln gehalten. Und also ich glaube, das, das habe ich schon drin. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die die spielt einem so zu. Ne? Mhm. Ähm, andererseits auch im Team, logischerweise. Äh, miteinander umzugehen, ist auch ganz wichtig, ne? Wie, wie schätzt man die einzelnen Faktoren ab, die aufeinander einströmen, wenn man tradet? Ja. Das ist ja nicht nur, da reden wir ja nicht nur von diesem Trading-Setup, sondern wir reden ja auch von Familie. Wir reden von Freunden, äh, wir reden von Gesundheit, ja. Ja, wir reden von psychischer Verfassung, wir reden von Stress. Das ja. sind ja alles Dinge, die bewegen sich um uns herum und eigentlich sollte das, was wir jetzt Trading Setup nennen und äh, ja, eine Trade Planung, das sollte eigentlich einmal gemacht werden und dann sollte man, wenn man gute Übung hat, darüber nicht mehr viel nachdenken müssen. Weil Es gibt ja in dem Fall diese Umfelder, die ich gerade eben genannt habe, die im Endeffekt viel wichtiger sind und die trotzdem noch Einfluss haben. Wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich krank bin, dann setze ich mich nicht am Rechner und versuche jetzt äh, im Sekundenschauer zu handeln. Das mache ich nicht. Also. Ja. Ich Bin ja sowieso auf einer ganz anderen Zeitebene unterwegs. Also. Ah, okay, da ist wir die Frage, die mir auch schon auf der Zunge
0: lag geradezu, weil das eigene Verhalten verändert sich ja auch oder, oder spielt mehr oder weniger eine große Rolle, je nachdem, welchen Zeitrahmen sich so bewegt. Ja, wie gesagt, also wenn du halt im Sekundenchart, also da Minutenchart unterwegs bist, dann hast du einen vollkommen anderen Anspruch an dich selbst, als wenn du am Feierabend äh, mit, mit einem Bierchen in der Hand mal äh, durch deine 30-Werte-Liste durchscrollst.
1: Also, wie gehst du das an? Also ich war schon alleine dadurch, dass ich ja schon so früh mit dem Markt in Verbindung kam, also mit 17, 18, da war ja Intraday-Handel gar nicht so richtig möglich. Also, da, wo er sich dann relativ früh entwickelte in den 90er Jahren, mhm. da war das im Endeffekt so teuer, wenn er sich vielleicht noch an diese, ähm, wie die diese Dinger hier, diese Modems, die dann gepiept und gepiepst haben und man hat pro Minute Internet bezahlt, ja, mit ja. einer 56k Geschwindigkeit. Also, da wären ja Summen zusammengekommen, wenn man da permanent online gewesen <lacht> wäre. Ja. Ähm, das wäre gar nicht gegangen. Und wo kriegt man denn Realtime-Kurse? Ja, das es gar nicht. Also, außer man hat einen direkten Börsenanschluss. Ja. Und von daher war das schon immer so, es geht nur um Tagescharts. Ja, und ähm, das war das, was man kriegen konnte, eine Software, wo man das dann beim Börsenschluss runtergeladen hat und dann ging es los. Und von daher, dabei bin ich fast geblieben. Natürlich habe ich auch selbst Abstecher gemacht in dem Bereich von Intraday-Handeln. Ja. Ich habe aber festgestellt, dass mir das gar nicht so liegt. Und dass ich natürlich, wenn man in Day handelt, natürlich auch viel mehr Gebühren produziert. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja. Ja. Ähm. Zum einen sammelt man mehr Erfahrung, weil man ja eine höhere Schlagzahl hat, aber man darf den End-of-Day-Handel, also im Handel mit Tageskerzen, nicht so extrem vergleichen mit dem Handel, was Intraday passiert. Das ist eine ganz andere Schule. Deswegen sage ich zu meinen Leuten immer, Leute, fangt doch erstmal an mit dem Tagesschart. Ihr habt genügend Zeit nachzudenken und müsst das jetzt nicht auf eine Minute runter oder auf eine Sekunde runterbrechen. Also das ist schon eine andere Hausnummer. Ne?
0: Ja. ja, weil es genau der Punkt ist. hat hattest ja auch gesagt, ähm Damals bei der Polizei, Thema Stress, ja, irgendwann war halt auch so ein Level erreicht, wo du sagst, okay, das geht so jetzt nicht mehr. So, jetzt übertrage ich das mal so ans Trading. Dann kannst du dir sagen, ja, okay, ich mache End of Day, ja der Tageschart Das ist ein ganz anderes Stresslevel, als wenn du sagst, du bist halt ganz kurz richtig unterwegs und du siehst dein Geld mehr und weniger und mehr und weniger werden. Ja. Das, das ist schwer auszuhalten oder eben auch davor zu sitzen und zu beobachten, wie es rauf und runter geht, aber nichts zu tun, einfach nur da zu sitzen und zu beobachten. Da kommt zwar die Disziplin mit rein, aber es ist eben ja, das sind tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe, die betrachtet werden müssen oder die man die man sich dann anziehen kann. Ähm, inwieweit beobachtest du den Stress, wenn du ja dich, dich nicht Intraday, sondern End-of-Day positionierst? Also stellen wir uns eher dann so als klassischen Swing-Trader vor. Wenn du jetzt mal aktuell auf die letzten Monate schaust, oder, ja, sagen wir Monate, ist es ja auch nicht unbedingt so, dass es alles easy,
1: peasy, Friede, Freude, Eierkuchen war. Ganz im Gegenteil, gerade was den Friede angeht. Ja, also das Problem ist dann halt, dass ich mal, bestimmte besondere Märkte, Situationen, natürlich auch eine Auswirkung haben auf jede Tradingstrategie. Mhm. Also nicht jede Tradingstrategie strategie Passt in jeder Marktphase optimal. Genau. Diese Trendmäßig ist, dann war die vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, wo wir in der NASDAQ so einen endlos langen Aufwärtstrend sahen. Weil jeder konnte alles kaufen und alle waren im Plus. Jetzt haben wir halt eine andere Zeit. Und da muss man halt gewisse Dinge anpassen. Also ich habe einfach gelernt, dass man Situationen ja vorher einschätzen sollte. Wenn sie kommt, so wie sie, wie man sie eingeschätzt hat, dann handelt man danach. Das nennt man Disziplin. Das andere ist, wenn jetzt doch etwas passiert, was ich irgendwie nicht auf der, auf der Karte hatte, ja. dann muss ich schnell das Bein wechseln. Mhm. Das heißt nicht, ich will nicht auf Toilette gehen, sondern ich will im Endeffekt meinen Standpunkt ändern. Ja? Mhm. Und letztendlich gucke ich mir den Sache dann und sage, muss jetzt handeln und zwar schnell. Und wenn ich nicht weiß, was ich mache, ist das. Beste, die Position zu schließen, zum Beispiel, weil dann bin ich erstmal raus aus dem Risiko. Habe ich einen Verlust? Es ja, kann aber ja sein, dass der Markt danach weiter steigt, wenn ich vorher long war. Aber das ist das, was ich sage. Wenn man gar nicht weiß, was man tut, dann sollte man im Endeffekt raus. Ja. Also, wenn man keinen Plan hat. Ja. Ja, weil es ist ja genau
0: das. Du hast jetzt heute ein Handelssignal. Morgen ist es komplett zerstört und der Markt läuft in eine andere Richtung und umgekehrt. Ja, so. Das heißt, sich dann irgendwie hinzusetzen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal wirklich all in, high speed, Vollgas. Ja. Das kann eben schnell nach hinten losgehen. Dann hast du eben einmal natürlich auch den Stress, dann hast du den Verlust, dann hast du das Thema Positionsgröße, ja wenn du da nicht sauber arbeitest oder aber mal die Gier zurückfährst, ähm, dann hast du schnell mal mehr zerstört, als du eigentlich jeweils hättest erreichen können. Und dann geht die ganze Rechnung gar ja nicht auf, also nicht du, sondern allgemein gesprochen. Und deshalb ist natürlich genau. auch die Frage der Strategie. Lass uns mal über deine Strategie sprechen. Deine Strategie heißt der Perlentauber, was natürlich sehr fasziniert ist. Und jetzt ist die Frage: Was steckt
1: denn dahinter? Also, der Name an sich, der kam eigentlich dadurch, dass mein Trader-Freund im Endeffekt zu mir gesagt hat: Was ist denn da? Du hast oft einmal so die Aktie im Trade gerade zu laufen, die sich besonders gut entwickelt im Gegensatz zu anderen vergleichenden Aktien der gleichen sagen wir, Branche. Das war relativ relativ früh passiert. Und ähm, daraus kann man, du suchst dir halt immer irgendwie die Perle raus. Ja? Deswegen hat er gesagt, du bist ja wie ein Perlentauer. Und dadurch ist dieser Begriff entstanden. Cool. Was bei dieser ähm, Strategie eigentlich dahinter steckt, ist ähm, auch, weil ich relativ fonds gehandelt habe und da viel früher schon immer... Diese, jeder kennt diese Liste irgendwo, wo die ganzen Fondsmanager sind mit ihren Fonds und dann sieht man immer, wie viel Performance hat der jetzt gemacht in einer bestimmten Zeit. In fünf Jahren hat der 72 Prozent, gemacht, der andere nur 12. Dann kaufe ich mir den mit 72 Prozent, meinetwegen. Und ähm, diese Abhängigkeiten voneinander fand ich halt mega spannend und habe halt dann immer mal geschaut, na, wie verhalten sich denn Aktien und Indizes untereinander und Branchen untereinander? Und daraus ist dann halt so ein abgestuftes Modell geworden, dass ich zuerst mir immer in die gucke. man kennt es auch als Marktklima. Das mache ich auch in Webinaren regelmäßig immer einmal im Monat. Mhm. Und ähm, das ist halt, ähm, sage ich mal, dann kriegt man ein Feingefühl, um einzuschätzen, welche Situation herrscht in den Märkten vor. Haben wir lange Kerzen, hohe Volatilität, was wir gerade haben? Ist das Risiko höher? Steigt zum Beispiel ein Markt zehn Tage an, muss ich jetzt noch long gehen, wenn er das gemacht hat, oder ist das Risiko einfach viel zu groß zu den Gewinnchancen, die ich habe? Ja. Natürlich kann er noch weiter zehn Tage steigen, ja klar. Aber das sind ja Sachen, ich muss ja mein Kapital verwalten und deswegen muss ich Risiken einschätzen. Mhm. Gewinnmöglichkeiten gibt es genug, das wichtigste ist das Risiko, weil wenn das Risiko mich einmal überrennt, dann ist das Geld weg. Ja. Das muss man wissen. Ja, und wenn der Gewinn nicht da ist, dann kann ich darüber sehr traurig sein und sagen, Mensch, die Aktie habe ich verkauft, meine Ding an einem Target, an einem Ziel, und die steigt jetzt doch noch zehn Tage. Da seid ihr, ja und? Es gibt ja eine neue Möglichkeit und vielleicht kommt sie irgendwann mal runter, dann kann ich sie wieder kaufen. Also das ja. ist ja, ähm, da darf man nicht ja dem entgangenen Gewinn oder so hinterher schauen.
0: Ja, ja man das ist halt auch so, so eine Sache, Dieses genau dieses Thema, wann steige ich eigentlich aus? Und auch das ist, glaube ich, so ein Ding, was für viele, die gerade beginnen, schwer ist zu begreifen. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, sehen es ja genauso, aus, aus gutem Grund. Weil erstens, es gibt irgendwie eine neue Chance. Zweitens, die Märkte sind eben volatil, mal mehr, mal weniger, aktuell eben extrem. So, und dann ist der Gewinn, den du eben hattest, ist vorbei. Dann ist er wieder weg. Du bist break-even, wirst unsicher, steigst aus oder lässt laufen, hast den Verlust. Das tut alles nicht gut. Und auch auf die Gefahr, dass der Markt dann noch mal ewig weiter steigt, ja, aber dass er Geld verdient. Und am Ende, warum tradet man, um Geld zu verdienen? Genau. Ja. Ähm, wie, wie kommst du denn dann vom Marktklima wirklich zu dieser einen Aktie, die es dann ist? Bei Marktklima ist ja sehr allgemein, ja. Du guckst dir ja zum Beispiel sagen wir mal an, äh, sagen wir mal, den Nasdaq an, der an Volatilität nicht <lacht> zurückhaltend ist. So, jetzt. Ja. Stellst du fest, der ist, der ist hochvolatil aktuell. Wie geht es
1: dann weiter? Genau, also ich schaue mir die an in einem Ranking. Ich muss dir vorstellen, es gibt einen Algorithmus, wo ich mir halt drauf schaue und sage, er kriegt eine Zahl. Je höher die Zahl ist, in dem Fall über 1, je weiter sie höher ist, ranken die untereinander. Ne? Mhm. So also gibt es eine Liste. Und ähm, dann weiß ich, wer die, das höchste Ranking hat. Das ist im Endeffekt da, wo die Musik im Moment spielt, ja, wo die Volatilität ist, wo die Dynamik auch ist. So. Mhm. Das unterscheidet natürlich die Aktien oder die Indizes davon, die eine äh, relativ niedrige Zahl haben, äh, 0,7, 0,6 oder sonst wie. Mhm. Die wären eher für die umgekehrte Seite, für den Shorthandel interessant. So. Ja. Und dann kann ich natürlich sofort sehen bei diesem Marktklima, bei wie vielen Indizes ist das denn der Fall? Ich erinnere an diese lange Aufwärtstrendbewegung über Jahre, die wir gehabt haben. Da waren fast alle Indizes, ob wir deutsche sind oder amerikanische. Das sind meine hauptgehandelten Aktien, auch deutsche und amerikanische. Da waren die Indizes alle im Endeffekt im grünen Bereich weit über eins. Mhm. Und das heißt, wir haben einen Gesamtmarkt, der sehr long ist. Da werde ich mich nicht hinstellen und jetzt anfangen, short zu handeln. Mhm. Schauen wir uns die Situation jetzt an. Dann haben wir oben stehen gehabt. Ich glaube, ich habe gestern oder vorgestern ein Webinar gemacht. Da waren oben die deutschen Aktienindizes und darunter waren ganz viele amerikanische, also mega rot. Und das Dreiviertel der Lampen, die bei mir dann in so einem Scanner angehen, waren eher rot. Das heißt, wir haben einen divergenten Markt, teilweise aber eher einen Hang zu äh, sage ich mal, starker Volatilität. Und das spricht eher für schwankende Kurse. <lacht> Das ist immer wichtig, dass das jeder im Endeffekt macht, damit er, sage ich mal, einen Zugang hat zu den Märkten und auch überhaupt bestimmen kann, wo der Markt sich gerade hinbewegen möchte. Und ob ich da gerade jetzt mir eine Aktie raussuche, um da irgendwo einen Trade zu platzieren. So, Wenn ich dazu komme und sage, wir nehmen jetzt mal als Beispiel die deutschen Aktienindizes, wären jetzt sind jetzt oben gestanden, von der Zahl sehr dynamisch, dann suche ich mir den deutschen Markt aus. Sprich, ich suche mir jetzt im nächsten Schritt, die Branchen aus, europäische Branchen und mache dort den gleichen Schritt. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Ich habe da die ganzen europäischen Branchen, die sind als ETFs, äh, sage ich mal, da drin. Da gibt es ja einige. Und dann mache ich wieder dieses Ranking und schaue mir an, wie sind denn diese Stärken und letztendlich in der Einzelnen? Wer macht später die Musik rum? Ja. so Das ist das ist der nächste Schritt. so Und wenn so jemand dann in der Korrektur ist, zum Beispiel, weil ich handle auch fast ausschließlich nur aus der Korrektur, Mhm. Kein Ausbruchstrader. Ähm, dann gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn die jetzt, sage ich mal, die Branche automobil mehrere Tage korrigiert, dann setze ich mich erst an den Rechner. Davor mache ich dann frei. Also wenn, der, wenn die Branche nur sechs, sieben Tage gespiegelt ist, da setze ich mich nicht hin und suche einen Wert der in Korrektur. Das ist ja Quatsch. Mhm. Weil die meisten werden dann steigen mit dem äh, mit der Branche und ähm, diejenigen Werte, die dann in der Korrektur wären, das macht ja keinen Sinn, wenn dann der Gesamtmarkt fällt, dann fällt ja auch dieser Wert. Also setze ich mich da nur ran, wenn der Durchschnitt der Branche im Endeffekt in der Korrektur ist, dann scanne ich die Aktien daraus. Mhm. Dann gehe ich genauso vor dann werden die wieder gerankt, alle was mit Automobil zu tun hat und nehmen wir die dann dahin und warte, bis ein Wert in der Korrektur ist. Und dann kommt ein bisschen Chartkenntnis hinzu. Da kennst du die auch bestens aus, Wieland. Das sind so Dinge, die nicht unmittelbar alles miteinander zu tun haben. Also das sind die Grundgerüste, waren diese Outperformance, was performt besser. Das ist ja. dieses Grundgerüst. Und danach schaue ich mir natürlich immer noch Charttechnische Sachen an, wie Widerstand und Unterstützung. Ist da ein Gap, auf das der Markt wieder zurückfällt? Wie verhält er sich da? Ja. Das Volumen spielt eine extrem hohe Rolle bei mir. Mhm. Gibt es hohes Volumen an bestimmten Widerstandszonen? Auf ganz normalen Tageskerzen kann man das gut sehen. Und was haben wir da noch? Letztendlich der letzte Bar, die letzte Kerze. Wie sieht die aus? Das ist eine klassische Umkehrkerze. Bietet da noch, wo ist die verortet? Und wenn das alles so ein bisschen zusammentrifft, dann spricht man von Kumula Kumula Kumulation. Und ja und dann ähm, habe ich da eine höhere Wertigkeit vielleicht gegenüber einem anderen Trade, der diese Bedingungen nicht erfüllt. Und dann ja. geht es ganz normal in den Trade hinein. Ja,
0: ja viele Dinge, die mir bekannt vorkommen. Gerade das Thema Candlesticks ist für mich wichtig. Unterstützung, Widerstand ist wichtig. Und für mich ist immer wieder die Frage, es hört sich noch viel Aufwand an, ja, dieses ganze Scannen und so. Klar, du suchst ja den besten Wert aus der Branche, aus dem Index, im Markt. Bei diesem Aufwand, verglichen mit einem, der zum Beispiel sagt, okay, ich gucke mal so grundsätzlich an, Unterstützung, Widerstand, Candlestick, kannst du da irgendwie sagen, da ist so eine Outperformance gegenüber einem relativ einfachen Basissetup oder ist es tatsächlich eher so, dass du sagst, nee, aber ich fühle mich einfach wohl damit, weil das auf mich so angepasst ist?
1: Und Das kann ich dir gar nicht in der Tiefe genau sagen, weil ich das ja vergleichend gar nicht so richtig weiß. Also ich mhm. habe sicherlich früher auch ähm, das Aufsteigendes Dreieck zum Beispiel sehr gerne gehandelt ja, ja. beim Rücklauf und sowas. Ja. Ähm, das, ist, das ist sicherlich auch erfolgreich. Aber was mir ganz wichtig ist dabei, wie ich die Auswahl finde. Also wenn ich wenn ich ein Chart-Setup suche mhm. ähm, sagen wir mal ein aufsteigendes Dreieck, dann ist es ja wesentlich schwieriger, das in der Masse der Aktien zu finden. Also ja. ich kann mich daran erinnern, dass ich da gesessen habe und geklickt habe ja, und immer geguckt habe, ist es ein aufsteigendes Dreieck und am Ende des Tages habe ich dann nur noch aufsteigende Dreiecke gesehen. Das kennt wahrscheinlich jeder. ja. Und ähm, ich habe gesagt, das muss irgendwie strukturierter gehen und andersrum. Also fange ich im Endeffekt dran, die Sache nach der Outperformance auszuwählen und am Ende bleiben die Aktien übrig und ich schaue mir dann an, ob das, ob dann meinetwegen Aufsteigen das Dreieck ist jetzt bei mir nicht mehr, aber ob dann halt diese charttechnischen Voraussetzungen vorliegen, die mir den Trade dann, sage ich mal, begünstigen. Und da muss man auch ehrlich sein, je tiefer man dann noch versucht, reinzugehen, ob noch, weiß ich, die und die Indikatoren damit sprechen, ja. irgendwann ist auch mal Schicht, weil das entscheidet nicht wir, in der Tiefe mit der Anzahl der Indikatoren, sondern der Markt entscheidet, ob die Aktie letztendlich dann steigt. Ja. Also man muss Aufwand und ähm, Nutzen, äh, sag ich mal, auch im Verhältnis behalten. Ja.
0: Du, du sprichst es genau aus, weil das war ja die Frage, auf die ich eigentlich ja auch hinaus wollte oder der Erkenntnispunkt dabei. Weil es eben möglich ist, ist es so, dass du eben nicht sagst, okay, das ist eine Evidenz dahinter, die natürlich zweifelsohne da ist, dann bist du ja erfolgreich, für mich persönlich ist es so, ich suche den einfachsten möglichen Ansatz aus dem einfachen Grund heraus. weil das, was du gesagt hast, am Ende entscheidet halt der Markt. Punkt. Meine Aufgabe ist, das entsprechende Management dahinter zu setzen. Aber ja, und das ist immer die Frage, was für ein Typ bin ich? Ja, bin ich eher einer, der wirklich da in die in die Details reingeht, das auch wissen muss und wissen will? Das ist eine Persönlichkeitstypsfrage. Oder bin ich eher so der Action-Typ, der sagt, ja, komm, passt schon, klick. Aber ich brauche halt das Management dahinter, das mich eben davor bewahrt, ähm, halt mit einer Entscheidung, die ich hier treffe, halt baden zu gehen. So Und das sind eben diese beiden, also die beiden Welten, die aufeinander prallen, aber es sind schon verschiedene Ansätze. Ja, also ich, ich hebe das deshalb nochmal vor, weil es auch hier für viele einfach die Frage ist, ja verdammt nochmal, wie bewege ich mich denn eigentlich im Markt? Ja, ich will doch irgendwie zack, zack. Und das ist ein anderer Ansatz. Ja, bei dir ist es ein, ein, fast schon ein wissenschaftlicher Ansatz, was ich sehr schätze. Aber muss es eben wissen. Ja? Es muss halt passen zu allem.
1: Es muss ist ja viel? auch umsetzbar sein. Ne? Ja, klar. ja klar. Also ja, wie schaffe ich das? Ich habe eine Software an der Seite, die das macht, sehr viel screent. Das habe ich aber auch nicht... Innerhalb der Software erfunden, ich habe mir das auch aus dem Internet, aus bestimmten Seiten, die das äh, widerspiegeln, was ich brauche, ja. zusammengeklaubt und dann in eine Excel-Tabelle reingehackt. Das ist natürlich dann auch wesentlich zeitaufwendiger. Ja. Und das muss halt nicht zeitaufwendig sein. Das ist halt ganz wichtig, damit man das auch wirklich regelmäßig macht. Ja, wenn ich das nur jeden Freitag machen kann oder an ungeraden Tagen, dann äh, hat das auch nicht so eine Wertigkeit. Aber ja, sollte also das schon das ist so. stetig wiederholen. Ja, wie hast du das jetzt gelöst? Also klar, ich meine,
0: du hast das ja, ich glaube, Agina Trader ist ja die Software, mit der du das auch zumindest angefangen hast, mit der du das auch gemacht hast. Ähm, wie, wie löst du das? Gibt da? Hast du da so ein Plugin für dich entwickelt oder sammelst du das immer noch aus verschiedenen Websites zusammen? Wie, wie machst du das?
1: Nee, also den nagina trader habe ich damals eigentlich gefunden, weil ich genau nach einer Software gesucht habe, die mir dieses zusammenklauben verschiedener Informationen und selber bündeln, ja. was sehr viel Zeit kostet, abzunehmen. Ja, also eine Software alleine kann äh, nie, bin ich der Meinung, vielleicht überzeugt mich da jemand mal, alleine eine eierlegende Wollmilchsau sein. Ja, also man hört immer noch eigenes Wissen über die Strategie und auch über sich selbst ja, und Disziplin und so weiter mit dazu. Ähm, ich habe den Agina trader da habe ich was entwickelt für mich selbst, das hat fast ein Jahr gedauert, äh, um das selber für mich so hinzubekommen, mhm. äh, dass man das auch ähm, versteht. Ähm, und dass man das auch wieder reproduzierbar machen kann. Also für mich ganz wichtig, dass ich Trades im Endeffekt, das ist halt, klingt halt recht langweilig, aber das ist halt, glaube ich, ein großes Element, was wichtig ist, dass man das im Endeffekt macht wie manchmal ein Job, der ist vielleicht auch nicht immer spannend, aber dann macht halt jemand immer den gleichen Handgriff. Und wenn äh, er den nicht so macht, dann passiert halt was Verkehrtes. Dann ist ja. das Produkt vielleicht nicht so gut. Ja? Und da ist der Trade dann vielleicht nicht so gut. Ich mache dann Stupide das Gleiche. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, ein großes Plus, wenn man das hat, Manchmal programmiert sich was. Ähm, ich fand es auch ganz toll, eine Idee, die jetzt so entstanden ist, ähm, dass man halt ähm, Leute an die Hand nimmt, als Coach, das kenne ich ja, das eins zu eins Coaching, so wie wir jetzt miteinander jetzt hier sprechen, mhm. ähm, via Zoom, ähm, das habe ich mit meinen Leuten auch gemacht, das, sch das schätze ich auch sehr. Ähm, es gibt aber ein Problem, wenn jemand anfangen will zu traden, ohne vorher überhaupt mit dem Coach im Kontakt gewesen zu sein. Aber er will traden und er macht meistens seine Trades schon vorher, aber er hat keine keine, keine Anleitung, sage ich mal. Und, und daraus ist so die Idee entstanden, dass man etwas entstehen lassen, also machen könnte, wo man halt das, was ich in meinem Scanner im Argentina Trader sehe, im Endeffekt als Scanner im Internet hat, das fand ich halt ganz witzig, und man kriegt dieselben Ergebnisse raus wie mit einer teuren Software, die super ist, ja. ähm, und hat dann gleich im Endeffekt Setups mit drin und der Coach kann das sogar zeigen, wie das geht. Also da ist sein Money Management mit bei und so weiter und kriegt auch seine, sein, sein Coaching nebenbei. Man ist im Prozess und wird ein bisschen begleitet. Ja? Ja. Und das finde ich halt ganz spannend. Ja.
0: ja, weil es ist, es ist eben genau dieses Thema Software. Wie gehe ich mit der Software um? Welche Software kann ich nutzen? Wie programmiere ich das? Ich meine, das ist so, wir wollen ja eigentlich traden. Eigentlich will ich auch nur irgendwas handeln, das mir den Gewinn bringt. Ja, wenn man es mal ganz doll, doll runterbringt. Und ja, ich meine, klar. Trading ist ein Job, da braucht man irgendwie, muss man sich eine Qualifikation dafür schaffen. Aber es ist eben wirklich die Frage: Wie viel von all dem muss ich wissen? Was kann ich davon auslagern? Was kann ich delegieren? Und das stimmt. Ähm, ohne einen Coach an der Seite geht es auch, klar. Aber es kostet mindestens genauso viel. Und es dauert dafür länger. Ja. So. Und äh, das ist eine Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe. Wahrscheinlich auch. Ja. Damals, als wir angefangen haben, war die Coaching-Szene ja noch nicht so groß und nicht jeder wollte irgendwie mit Larry Williams zusammensitzen oder konnte das. So, also da ja da gab es ja nicht so viel. Und ähm, gerade diese Technikfrage ja, ist ja die, die die meisten beschäftigt. Wie kann ich eine Watchlist machen? Wie kann ich die permanent scannen? Wie kriege ich am besten noch das Signal aufs Telefon? Ja? Da bin ich auch im Café schon meine Order öffnen kann und in Klammern darüber auf Facebook angebe. Ja. Also, ja, wie kriege ich das hin? Und wie, wie hast du das für dich gelöst? Ich, ich schaue gerade bei dir, du hast ja den, den Trade-Scanner ja, zum Beispiel, oder ähm, kann man das selber programmieren? Wie, was, was schlägst du vor?
1: Also, ich weiß, dass der Aufwand, äh, ich bin kein Programmierer, ich verstehe die Teilsegmente daraus, aber ich könnte jetzt kein komplexes System für mich selbst programmieren. Ich kann komplexe Vorgänge im Agena-Trader zusammenstellen und schieben und ich weiß, wo die Leute hinwollen. Und ein richtiger Programmierer kann da natürlich noch wesentlich individueller drauf eingehen. Das Problem, was viele haben, ist ja, das kennt man ja auch, Coaching, Seminar irgendwo gehabt zu haben. Man kommt nach Hause, setzt sich an Rechner und hat... Jetzt hat er ja einen ganz anderen Broker, der Coach als ich, der hat eine ganz andere Handelsplattform. Ja. Wie hat er das nochmal gemacht auf der Plattform? Also das ist halt immer schwer umzusetzen. Die PS, die man hat, dieses Wissen ja. auf die Straße zu bringen. Und das weiß ich weil auch bei uns in einer geschlossenen Gruppe, die ich habe, ähm, die jetzt sag ich mal im Rahmen des Coachings noch im Nachgang einfach mit drin sind und mir immer Fragen stellen können. Da weiß ich, wo es im Endeffekt hakt. Sie wissen, die haben dieselbe Plattform wie ich, die drücken auf den Knopf, kriegen das gleiche Ergebnis. Aber es passieren halt viele Fehlbedienungen mhm. und das hält natürlich unheimlich auf. Und äh, sicherlich habe ich eine besondere Affinität äh, zum Agina Trader und zur Technik, ähm, aber das ist ja nicht das, was wir wollen, was du sagst, sondern wir wollen ja im Endeffekt traden. Und da muss man sich mit vielen Dingen drumherum rumschlagen, sei es Internet, sei es die, der PC und so weiter. Und von daher haben wir den gina trader genommen, dort alles neu programmiert, so wie ich es gerne habe, so wie in meiner Strategie. Und haben das im Trade Scanner umgesetzt, damit halt für jedermann das eigentlich relativ einfach ist und man ein Signal innerhalb von 0,2 Sekunden bekommt, zum Beispiel. Und das Ganze auch noch fundamental sofort sieht. Also man kann sofort sagen, ich möchte eigentlich jetzt nur äh, Aktien handeln, die eine B-Wertung haben im äh, Fundamentalanalyse. Da bin ich nicht, ähm, sag ich mal, ellenlang in die Geschäftsberichte einsteigt oder so. Aber deswegen lasse ich das den Profis. Man kriegt halt ein B dahinter und weiß, okay, das sieht jetzt nicht so schlecht für das Unternehmen aus. Statt dass es ein F hat, dann wäre es ganz schlecht. und kann halt mehrere Dinge miteinander verbinden. Selbst etwas zu erstellen geht immer. Die Frage ist nur, wie viel Lebenszeit hat man dafür? Ne? Das, äh, äh, also wenn ich das hätte selber programmieren müssen, hätte ich wahrscheinlich wirklich mehr als meine Lebenszeit gebraucht.
0: Ja, so das ist halt immer der Punkt. Und auch da die Frage, handele ich Aktien? Habe ich natürlich ein großes Universum zum Scannen und mich darum zu kümmern? Das war jetzt bei mir zum Beispiel auch so die, die Frage. Ja. So ähm, Was mache ich? Gehe ich über Forex? Okay, dann gucke ich mir die Majors an, bist du schnell durch. Gehe ich über Daytrading? Kann ich eh nur zwei, drei, mehr kann mir keiner erzählen, dass es sinnvoll ist, Werte gleichzeitig anschauen? Bin ich aber schnell durch? Ja, so, Punkt. Und auch das ist so eine Typfrage. Ja. Bin ich der, der wirklich das alles wissen will und sehen will, bin ich der, der einfach nur sagt mir endlich egal, was sich da bewegt. es bewegt sich was. So, und das ist, das ist eben, das kommt immer wieder zu dem, zu der Typfrage aus deiner Sicht. du arbeitest ja auch ähm, mit vielen Leuten zusammen, die einsteigen oder die auch schon ein bisschen mehr erfahren sind. Was bringen denn so die Leute mit oder was fehlt denen? Was ist, was, ähm, ja, was sind so typische Stolperfallen oder Stolpersteine, die die Leute haben, wenn sie auf dich zukommen, wenn sie immer wie Unterstützung brauchen, was sind so deine Erfahrungen dabei?
1: Also ganz weit oben sind die technischen Probleme wirklich, also Bedienungsfehler, wo ähm, ja. also, soll sagen mal, die Verständnis nicht haben von normalen Computer. Sachen, die sich einfach in so einer Software einfach auch fortsetzen. Also manchmal einfach technisches Grundwissen, das fängt bei Windows an. Okay. Und natürlich hat so eine, es ist nicht oft, aber diese Bedienung, die man bei Windows hat, findet sich ja oft in der Software, die da, wie hat auch wieder. Also wenn ich irgendwo raufklicke und das wird gelöscht oder gespeichert, das sind ja oft dieselben Abläufe teilweise. Ja. Das ist ein großes Problem und ein großer Zeitfresser. Was den meisten danach fehlt, ist so eine ja, diese Begleitung. Und sie haben eine unheimliche Scheu. Und ich glaube nicht, dass ich so der abschreckende Typ bin. Ich sag den Leuten immer, ihr seid bei mir in der Gruppe, schreibt was hinein. Sie haben wirklich teilweise auch am Anfang Angst, etwas von sich preiszugeben. Das muss man ja man da reinschreiben. Oder man kann mir auch direkt schreiben, dann liest das keiner mehr mit. Ähm, irgendwas zu posten, woraus man dann, wo die, wo die Mehrheit etwas daraus lernen kann. Ja, also wie, sind, wie ist die Denkweise von dem Trader gewesen, der da eingestiegen ist? Hat er die Sachen wirklich so beleuchtet oder hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt und ist viel aggressiver im Markt als das vielleicht sonst ist? Mhm. Wie bewertet er die Setups und so weiter? Also ein ganz viele Unsicherheiten, die sich einfach dann auch zum Ausdruck bringen, mit Enthaltsamkeit anstatt offensiv zu fragen. Und ich finde, das Wichtigste gerade beim, beim Traden ist immer, ey, Leute, wenn ihr jemanden habt, der sich dem annimmt, dann fragt doch bitte. Ja, Das ist, mit ist wichtig. Von dieser Erfahrung könnt ihr enorm profitieren. Also es fehlt teilweise bei den meisten an Begleitung. Und mhm. ähm, das finde ich halt toll, dass bei mir in einer Gruppe sind, ähm, dort immer Fragen stellen können. Es können von mir aus gerne mehr Fragen sein. Vielleicht ist aber auch so wenig übrig geblieben. Vielleicht habe ich wenig Fragen offen gelassen. Das würde mich sehr freuen. Aber das ist, glaube ich, das, was die meisten wollen an die Hand genommen werden. Trotzdem aber auch selber entscheiden, selber Trades finden, weil wir können es ja nicht ganz leugnen. Es macht uns ja auch Spaß, Wieland. Ja, klar. Das jedenfalls auch. Es ist Job und Spaß gleichzeitig.
0: Ja, ich meine klar, ansonsten, wenn du sagst, ich will damit gar nichts zu tun haben, kaufst du halt einen ETF oder machst einen Sparplan oder lässt einen EA laufen, der im, im Regelfall ja auch schwierig ist oder zumindest auch ab und an mal bedient werden will. Aber ja, wir wollen ja selber auch das sehen ja und ähm, auch so ein bisschen dran tüfteln, damit es besser wird. Ja? Das ist ja auch nur so der Anspruch, den man ja hat im Leben, sollte man zumindest haben. Ja. 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 Thema Psychologie. Wie wichtig ist das aus deiner Erfahrung? Wir haben über Stress gesprochen, wir haben Hand aufs Herz über Disziplin und Fleiß gesprochen. Aber das sind ja eher so Basisthemen, wenn es um Psychologie geht. Es geht ja auch noch um Emotionen, Angst, Gier, all diese ganzen schönen Sachen. Wie, wie siehst du das? Wie sind deine Erfahrungen und auch aus dem Coaching? Was erlebst du?
1: Also meine eigene Erfahrung in meinem eigenen Werdegang war eigentlich so, dass ich wesentlich mehr damit zu tun habe, im Intraday-Handel ja, weil man da bewegt sich ja der, der Chart letztendlich und sagen wir mal, die, die Plus- und Minus-Anzeige auf dem Konto wesentlich schneller. Was eben so ein Plus war, ist jetzt schon ein Minus. Da spielen die Emotionen wesentlich schneller eine Rolle. Ja. Ähm, Im end of day in der Tageskerze ist natürlich was, wenn so ein riesen Kursgap aufmacht und äh, man vorher schon gesehen hat, ja, wir haben super Gewinne gemacht oder ich habe super Gewinne gemacht. Und ich muss mir im Vorfeld, muss ich wissen, dass ich nicht immer am Top verkaufen kann. Also ja. das, ist, das ist ja nicht möglich. es passiert vielleicht mal aus Versehen, aber es ist gar nicht möglich. Und von daher muss ich einfach wissen, wenn der Markt runterkommt, dann ist dann das normale Gefühl der Angst, Es gehört dazu. Die Frage ist aber nur, wie ich mit der Angst umgehe. Mhm. Also ich kann sie ja nicht ausblenden, das soll man ja auch gar nicht. Das hat ja auch eine, eine normale schützende Funktion, auch im Alltag. Absolut. Gerade auch im Beruf. Das ist bei meinem Beruf, sage ich mal, ein wichtiges Element, auch, wenn man sensitiv wird. Und wenn man das merkt, dass man Angst bekommt, dann würde ich diesen Impuls benutzen, um möglichst nicht jetzt einzufrieren, was ja viele haben. Sagen, ich mache jetzt gar nichts, ich habe jetzt Angst. Lass den Trade laufen, ist ja egal. Aber ich mache einen Rechner außen drin weg. Also, das wird nicht funktionieren, sondern diesen Impuls zu nutzen und sagen, hier ist irgendwas faul. Ja. ja Oder ich mache irgendwas daraus. Also irgendeine Handlung machen, aber die vorher, da bin ich wieder, vorher strategisch festlegen, was man für eine Option hat. Und wenn man das nicht sich im Kopf verankern kann, dann schreibt das vielleicht auf einen Zettel und auf eine Checkliste daneben. Mhm. Das legt man sich so lange hin, bis man es auswendig aufsagen kann mhm. und danach auch handeln kann in Stresssituationen. Das ist ja auch noch ein um was anderes. Ich kann etwas fünfmal lernen und mache das nach fünfmal. Aber wenn ich jetzt äh, auf einmal eine, weiß ich nicht, Sage ich mal, Wunderkerze auf den Tisch schmeiße, man erschreckt sich, dann wird man vielleicht nicht das gerade machen. Ja. Und deswegen muss man das immer und immer wieder trainieren, bis es so weit sitzt, dass es automatisiert in einer Stresssituation erfolgt. Dafür muss man viele, viele Wiederholungen vornehmen. Im Kampfsport sagt man so um die 10.000 Wiederholungen, muss man vornehmen, bis man das wieder abspulen kann. Ja. Und das ist beim Trading und bei allem, was man lernt, nicht anders.
0: Ja, äh, mir geht dabei durch den Kopf gerade dieses Thema Angst und so. Ähm, ich habe jetzt gerade mein Tauch, meine Tauchlizenz gemacht und da gibt es ja so verschiedene Übungen. Und eine Übung ist zum Beispiel, du sitzt zehn, zehn Meter unter, unter, unter Wasser, ja, am Grund. Und dann ist die Übung, okay, jetzt nimmst du mal den Regulator raus, ja, also dein Atemdings. So, da hast du genau zwei Möglichkeiten. So, die erste Möglichkeit ist, du drehst vollkommen am Rad. Das machst du aber auch nur einmal, dann ist die Sache ausgestanden. Oder du suchst nach der entsprechenden Lösung. So, und die gibt es natürlich nur eine, such den Regulator und mach halt weiter. Und das ist so eine Sache, das ist im Trade ja genauso, oder? Du bist im Verlust, du kriegst Angst, ja klar, du kannst vollkommen einfrieren, wie du sagst, ja. Oder ich nehme das eben als Hinweis: Okay, du solltest mal hier ein bisschen genauer hinschauen, um die Sache zu klären. Ähm, so, und das ist etwas, ja, was hat trade mit Leben zu tun, irgendwie hat doch einiges, oder? Absolut.
1: Wie geht es mit Gier um? Oder was erlebst du da auch bei, bei deinen Schülern? Das ist ein Problem. Also gerade die Phase, wo wir lange, lange Aufwärtstrends hatten und die Konten gewachsen sind, ähm, habe ich schon oder oft festgestellt, dass die die Lust auf Risiko zugenommen hat. Ja? Also die Rationalität ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, sagen wir mal mhm. so. Ähm, dem bin ich einfach entgegengekommen, indem ich halt permanent mir Kursziele setze, mhm. die der Markt von der Statistik her wir sehen auch möglichst erreichen kann, was möglich ist. Und dann kann ich dieser Gier im Endeffekt, sagen ich mal, so den Stöpsel ziehen, weil er dann schon ein Teil weg ist. Ja. Das macht mich einfach viel freier in der Trade-Verwaltung danach. Weil wenn ich einen Teilgewinn habe, könnte ich ja den Stop das soll man nicht machen, nur mit viel Erfahrung theoretisch auch zurücksetzen, wenn ich weiß, das ist ein super Wert, den wollte ich schon immer haben. Oder ich kann den Stop da lassen und bin trotzdem im Gewinn, wenn ich rausfliege. Also ja. es gibt ja viele Spielmöglichkeiten damit. Ja. Ja? Oder ich kann die Position auch im Nachgang wieder erhöhen, aber das sind alles fortgeschrittenen Techniken und äh, man sollte sich aber eine, eine, eine Taktik schaffen und ich sage es auch bei vielen dann, wenn die halt äh, in den Trade reingehen, setzt euch erstmal ein Target. Ja. Weil manche sagen sich, okay, ich bin jetzt drin in dem Trade, haben einen Gewinn gesehen und dann kommt die Korrektur und dann sagen sie sich, naja, ist ja ein Trend, aber dann ist es halt mal weiter tiefer gefallen und dann ist der Gewinn wieder weg, was du auch schon angedeutet hast. vielleicht. Ne? Das ist ein ja. großes Problem. Ne?
0: Ja, ja meine, wir, wir kennen es ja alle und es ist ja auch nur menschlich, dass du immer mehr willst, ja, dass du sagst, dass guck mal, da geht noch was. Und oft genug stimmt das ja auch, oft genug aber eben auch nicht. Und das ist eben dann diese, diese Frage, wie gehe ich damit um? Und ich, ich sehe es ja genauso, du hast ein Profit-Target und das mag ein bisschen weiter, ein bisschen näher dran sein, aber oft genug wirst du eben auch schief angesehen, Ja, gerade von den Leuten, die sich dann Investoren nennen oder Anleger. Das ist vielleicht noch eine andere Geschichte, ja? wenn du sagst, okay, ich will das Ding weitervererben, die Aktie, ja, dann, red, dann spielst du noch mal ein anderes Spiel als jemand, der sich Trader als, als Trader bezeichnet. Ja? Ähm, so Und deshalb ist man so die, 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 die Frage, wo bewege ich mich eigentlich lang? Und wenn ich mich aber als Trader bezeichne und ich habe keinen Ausstiegspunkt im Profit, also kein Ziel, dann wird es natürlich auch schwer, halt ähm, überhaupt Gewinne zu machen. Weil durch die Schwankung, durch die Wohler wird dir das wieder weggenommen
1: Was mir auch auffällt, ist, dass man im Endeffekt anfängt als Trade, ein Trade, das fällt mir bei vielen Leuten auf, mhm. haben dann vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Aktien. Ich habe auch Trader schon gesehen, die haben 50 Aktien im Trading-Modus. Also auf Tagesbasis finde ich schon viel, ja. und dann merkt man, der Markt läuft ja und das Konto steigt. Und dann auf einmal kommt wechseln sie von dem äh, Modus Trader in den Modus Investor, mhm. weil es ja im Endeffekt so gut ist. Sie haben ja auch nichts mehr, was sie jetzt einsetzen können, weil sie sind vielleicht all in so und dann lassen sie es laufen und lassen es laufen. Und dann geht der Markt, weil sie. Jetzt sind wir ja Investor psychologisch gesehen. Vorher waren sie Trader beim Start der Position im Markt. Und ja. dann sagen sie sich, okay, wir waren aber vorher noch mit 10.000 Euro mehr im Plus. Ja. Jetzt müssen, jetzt können wir ja eigentlich warten, weil wir sind ja jetzt Investor. Wir haben ja jetzt keine Strategie mehr. Ja. Und dann ist das Ding nachher wieder nach einem Jahr so. Ja, ich war eigentlich super vorne, aber ich habe im Endeffekt, sag ich mal, mehr als Gebühren nichts produziert. Ja. Das passt nicht überein. Also entweder bin ich Investor, ja. ich kann auch eine Investoraktie, die ich also lange handeln will, als mit einem Trade einsteigen. Aber ich muss dann wissen, wie ich die verwalte. Das heißt, ich muss dann mir dann wieder eine Strategie haben, wie gehe ich dann davor? Mhm. Ja, und dann gehe ich halt mal an einem womöglichen hoch raus, wenn der dann vier Wochen später noch höher steht. Ja, ist ja egal. Für den Trade, den ich gemacht habe, spielt es keine Rolle. Ja. Ich kann nicht immer warten, bis eine Aktie endlos weiter steigt. Das ist, finde ich, man muss klar definieren, bin ich Trader oder Investor.
0: Ja, und dazu kommt dann auch, wenn du sagst, dass Leute, die haben teilweise 50 Aktien im Trading-Modus, dann merkst du schon, dass der Job auch falsch verstanden ist. Ja? Also es, weil Am Ende, wenn du es zusammenrechnest, hast du 50 Mal an Risiko und ob du jetzt sagst, du hast vielleicht nur fünf Aktien, aber dafür die zehnfache Positionsgröße, hast du trotzdem das Risiko ja, auf die Rechnung. Aber das Management ist einfacher. Und du hast im Endeffekt ja dann noch größere Chancen, als wenn man das irgendwo verteilt. Aber das ist meine persönliche Sicht. Ich habe auch mittlerweile festgestellt, dass mein Risikoprofil oftmals ein bisschen anders ist, als das von anderen Menschen. Oder auch meine Herangehensweise. Das ist dann so die Typfrage wiederum auf der anderen Seite. Ja, Aber aber es ist schon so, dieses dieses Verteilen und der Wechsel von ich bin Trader, werde zum Investor und irgendwann äh, werde ich dann eben auch zum Vererber der Aktien. Das gibt es auch. Ja, ganz klarer Fall. Cool. Carsten, lass uns mal zum Abschluss gehen. Und da habe ich immer die typische Frage, ähm, Was einige Sachen haben sich auch schon so gezeigt. Aus deiner Sicht, was sind so Sachen, auf die jemand, der einsteigt, ganz besonders achten sollte? Also was sind so die Dinge, wo du wirklich sagst, ja, das ist
1: essentiell, gerade als Einsteiger? Also ich bin absoluter Befürworter von ähm, ja, Paper Trading. Mhm. Viele sagen, nein, man muss sofort anfangen. Das ist äh, nicht meine Meinung. Meine Meinung ist, ah, wenn man das selber macht, als Anfänger muss man eins können. Man muss die Handelsplattform bedienen können. Das ja. lerne ich am besten im Paper Trading. Das sind ja. die technischen Voraussetzungen. Ich muss wissen, was passiert denn, wenn ich den Broker gar nicht mehr erreiche? Ich bin in einer Position drin und das Telefon geht nicht, Internet geht nicht. Habe ich da noch ein Handy vielleicht, wo ich anrufen kann? Notfallplan. Ganz ja. wichtig. Und am Anfang, sage ich mal, wenn es dann in den Realhandel geht, dann natürlich auch möglichst klein anfangen. Große Brötchen kann man immer noch später backen. Ja, am Anfang geht es dann auch darum, wieder erstmal mit dem sehen, wie ist denn das, wenn ich auch wirklich jetzt über in den harten Handelsraum laufe, äh, ist es doch vielleicht anders. Habe ich mich im Paper-Trading selbst betrogen? Ja. Äh, nur weil es halt nicht scharf war. Also und deswegen lieber langsam anfangen und das Kapital zu schützen. Weil das Kapital ist ja das was man sich hart verdient hat, was man ja möglichst vermehren möchte. Und da sollte ebenfalls vorsichtig rangegangen sein werden. Ja. Und ich bin ein Freund davon, für einen Tageshandel zu starten, weil ja. man ja längere Prozesse hat, um nachzudenken. Das kann man verschärfen, kann man das immer. Die Industrie verspricht dann immer viel, dass man je schneller man handelt, desto schneller wird man reich. Meine Erfahrungen sind eigentlich andersrum. Ja, kann ich bestätigen. Und es ist ja auch logisch.
0: Weil du musst ja auch lernen, dass man mit, mit dir selbst, mit Software, das hast du recht, Paper Trade geht nicht ohne. Um. Aber auch so, klar, du kannst durch Day Trading kannst natürlich dein Kapital mehrfach drehen. Und je länger du dazu brauchst, umso schwieriger wird es natürlich dann auch. Aber du musst halt auch wissen, was du tust. Ja? Jeder Fehler wird dir sofort aufs Brot geschmiert. Und Das hast du im Tageshandel, also End of Day dann eben nicht so in der Form. Ja, von daher sehe ich das genauso. Klasse. Sehr gut, mein Lieber. Dann dir vielen lieben Dank für all deine deine Einblicke, so die die Idee deiner Strategie. Spannend. Ich finde es wichtig, auch nochmal wirklich für sich selber auch zu sehen als Trader. Wo stehe ich? Ja, was bin ich auch für ein Typ? Ja, bin ich der, der einen schnellen Knopfdruck braucht? Oder bin ich der, der in die Tiefe geht? Und da hilft es einfach auch, ein paar Sachen zu hören und zu sehen. Tipps für Einsteiger, vollkommen wichtig. In dem Sinne, danke nochmal dafür, dir weiterhin alles Gute und auf bald, dann mal wieder in Natura. Mach's gut, Maria.
1: Sehr gerne, Wieland, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir dafür.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.